0: Science et conscience, une émission proposée par Stéphane Manet sur Cause Commune 93.1 FM.
1: Le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche n'a pas toujours été un ministère à part entière. Délégué sous la tutelle de l'éducation nationale, il est un ministère à part entière donc que depuis 1993. Depuis 2017, il a changé de nom. Il est devenu le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, on l'appelle parfois le Messri. En le renommant ainsi, l'exécutif a rendu tangible une réalité de longue date, et l'a entériné aussi peut-être il est attendu que le fléchage budgétaire puisse être expliqué, justifié, communiqué. En d'autres termes, la recherche doit servir à quelque chose. Pourtant, l'année 1905, l'anus mirabilis, comme ça qu'on l'appelle d'Albert Einstein, futur prix Nobel, a publié quatre articles scientifiques qui ont contribué à établir les fondements de la physique moderne, alors même qu'il a fallu attendre des décennies avant de pouvoir en tirer des applications concrètes, comme le satellite ou le laser. Ainsi, il ne s'agit pas tant de savoir combien l'État finance, mais aussi pourquoi et à quel type de ressources, pour comprendre les implications que le financement a sur la recherche scientifique. Alors, comment le financement de la recherche agit sur cette dernière Qu'est-ce que cela induit pour les chercheurs et les chercheuses Nous allons poser la question à une neurobiologiste de l'INSERM, Armel Ranciak, pour nous parler de son quotidien. Armel, bonjour Bonjour. Euh, alors toi, tu es chercheur donc euh, à, à, à INSERM, tu es habilité à diriger les recherches. Donc, Exactement. Ça fait, tu encadres des, euh, des, des doctorants. Euh, comment ça se passe la vie du, du laboratoire euh, Combien il y a de, de chercheurs, de doctorants Alors moi,
2: en fait, j'effectue ma recherche donc au Collège de France où les équipes accueillies ont droit à environ avoir des équipes d'une de, dizaine de personnes. Donc c'est à nous d'essayer de, de recruter les doctorants, les post-doctorants en fonction donc de leurs compétences et des sujets qu'on veut développer. Donc euh, on a toujours beaucoup d'idées, beaucoup de projets et euh, le nerf de la guerre, ça va être de trouver les financements pour pouvoir accueillir cette main d'œuvre qui est vraiment essentielle à la vie du laboratoire. Pourquoi c'est essentiel Parce que, euh, ben, disons déjà la bureaucratie, dans les équipes et dans le monde de la recherche actuelle, elle est de plus en plus importante. On doit faire nos propres recherches de financement écrire euh, ce qu'on appelle des grants, donc pour demander des, des financements, soit euh, à la France, via les ANR ou des petites associations, soit à l'Europe, en écrivant carrément des ERC, donc c'est d'envergure un peu plus prestigieux et, et important. Et plus lourd aussi. Alors, pas tant que ça. Un peu plus lourd, mais en fait, les taux de succès, ils sont, ils sont équivalents, voire même un petit peu meilleurs. Donc, euh, il vaut peut-être mieux essayer de viser plus haut, c'est-à-dire avoir des financements plus gros, ah oui. que, que s'essouffler à faire des, des mmh. petites demandes de financement qui sont très chronophages et au final qui vont rapporter quand même beaucoup moins.
1: Bon, bon, en tout cas, on va, on va pouvoir y revenir. mais, mais Alors du coup, hein, ça donc, il y a des doctorants, il y a des post -docs, Alors les post -docs, ce sont des contrats. Les doctorants sont, sont sous contrat euh, dans ton laboratoire Alors, en biologie et en recherche en général, euh,
2: on est obligé de, de financer les, les, les doctorants, on a le mm -hmm. droit de dire thésard. Euh, pourquoi euh, Parce que ben, c'est un vrai travail euh, qu'ils effectuent. En plus, ils sont hautement qualifiés, ils ont déjà un bac plus 5. Mais c'est vrai que moi, quand j'ai commencé en 2003, c'était le début où c'était obligatoire. Avant, on pouvait quand même s'inscrire en thèse, je commençais même en 2000, en thèse, on, sans financement et on, bah, on se débrouillait, on faisait un, un job un petit peu à côté ou alors on avait des parents qui pouvaient se permettre de, de financer les études de leurs enfants. Mais depuis vraiment quelques années, maintenant, c'est obligatoire d'avoir une source de financement. Et donc, soit de décrocher une bourse de thèse attribuée donc par le ministère, et donc via l'école doctorale, ou alors un financement CIFRE. Mais sans financement, on n'a plus le droit de s'inscrire en thèse.
1: D'accord. Donc, on, est, euh, on rentre en thèse, on est sous contrat voilà et c'est un, un contrat qui euh, intègre la thèse donc ça veut dire qu'on n'a pas un contrat de travail à côté et que euh, en plus on fait une thèse mais on a vraiment un contrat qui dit que dans le cadre de ce travail une thèse doit être produite au minimum pour trois ans au minimum pour trois ans euh, au maximum pour 6 d'ailleurs du coup je suppose
2: ou là maintenant les cinquièmes années euh, c'est et ça devient difficile,
1: difficile. Ouais. Et euh, euh, justement, c'est toléré pour ceux qui ont un travail à côté, et qui, mais qui est, dont le travail n'est pas directement lié. Mais ça, ça se fait plus dans les sciences humaines.
2: Exactement. Et, il y a des et, différences et... entre les disciplines.
1: Voilà. Et donc du coup, contrat, euh, et on a évoqué contrat doctoral et CIF. C'est-à-dire que ce contrat, il peut être signé soit avec l'université, schématise, hein, oui. soit avec, avec une entreprise. Exactement. Tiers, donc une. une, une, une de, du secteur marchand ou euh, loi 1901, mais en tout cas, euh, c'est du, du financement privé. Dès qu'on parle de chiffres, on parle de financement privé.
2: Alors, l'avantage des financements chiffres, c'est qu'en plus, souvent, l'entreprise qui va donc euh, participer au financement de, de cette thèse euh, va également donner une enveloppe budgétaire pour permettre aux doctorants de pouvoir effectuer des missions, c'est-à-dire aller au congrès ou ou même s'acheter un petit peu de matériel pour mener sa recherche. Et donc ça, c'est vraiment très précieux. Alors que les bourses du ministère, elles sont brutes, il y a uniquement le salaire du doctorant qui est pris en compte. Et du coup, il ben, faut savoir que ben, faire des manips en biologie, c'est très cher. Et du coup, ben, ça permet pas de juste en soi de faire trois ans de thèse.
1: Alors, bah, ça tombe très bien que tu en parles, parce que toi, ton boulot, c'est de découper des petits morceaux de cerveau.
2: <rire> euh, Attention, tu en fait des tranches très fines et très régulières.
1: À des, <rire> voilà, à des épaisseurs 10 microns. <rire>
2: Euh, 10 microns, hein, c'est ça Je peux faire 10, mais ça dépend. Je, des fois, je fais 300. Je, ça dépend vraiment de la question posée, de comment on s'y prend.
1: Ah, d'accord. Des fois, dépense. je les
2: congèle, parce que pour faire du, du, des tranches très fines de 10 microns, il faut que le cerveau soit congelé. Donc, c'est plus de la survie. Donc, on n'a plus les mêmes questions. Alors que des fois, je fais de, ce qu'on dit de, de la cute, de l'aiguë. Donc, du coup, les tranches sont maintenues en survie.
1: Je vais pouvoir après enregistrer les neurones que je vais mmh. voir sous le microscope. On parle de cerveau de souris, hein, d'ailleurs, pour les, les auditeurs qui s'imaginent voilà. la scène.
2: Et dans ce cas-là, je fais des tranches qui sont plus épaisses parce que j'ai envie de préserver aussi un petit peu le, les réseaux neuronaux et de ne pas sectionner les neurones mmh. pour ne pas trop les affecter et les garder en, en survie. Mmh. Oui, donc La souris, c'est vraiment un modèle de, de extraordinaire pour le, le chercheur en biologie parce qu'on peut faire des, des souris transgéniques et vraiment, comme ça, étudier spécifiquement une question grâce à la délétion d'un gène ou l'ajout d'une protéine fluorescente pour pouvoir mieux identifier. C'est vraiment essentiel. Et euh, on adore nos souris, on, on les chouchoute, elles sont bien traitées. C'est vraiment, on fait ça vraiment en déposant à chaque fois des protocoles au comité d'éthique, qui sont d'ailleurs de plus en plus exigeants. On passe un temps monstrueux à faire toutes ces demandes de. Le protocole, c'est plus mmh. en plus compliqué, mais on fait toujours tout dans les règles de l'art.
1: Mmh. Voilà la manière que j'ai d'expliquer ton, ton travail. Alors tu vas me dire si ça correspond. C'est que en fait, dans une galette des rois, toi tu travailles sur la fève et tu as besoin de comprendre comment la fève fonctionne. Alors, toutes les fèves sont pas forcément de la même taille. Là, c'est ce que je viens de comprendre. Il me manquait juste cette nuance. Donc, le but c'est de couper des parts de galette des rois de sorte que. À ce qu'on fasse une tranche suffisamment fine pour qu'on ait pile poil l'épaisseur de la fève. Et quand on a une fève entière, donc on va, on va couper plusieurs tranches, parce que euh, des fois en coupant, on coupe au milieu de la fève, alors on ne peut plus l'étudier. Mais quand on arrive en coupant plusieurs tranches à avoir pile poil l'épaisseur de la fève, eh ben, on, on arrive à, à pouvoir prendre en main la, prendre en main, entre guillemets, la, la, la fève et pouvoir l'étudier. C'est un peu
2: ça. En fait, moi je m'intéresse vraiment à une petite région du cerveau qui est impliquée dans le, la régulation du sommeil lent.
1: Et qui est très profonde en plus dans le cerveau, hein, Voilà, ça
2: elle est à la base du cerveau. Donc, euh, et elle fait 300 microns sur 300 microns sur 300 microns. Donc c'est vraiment tout petit. Comme je fais voilà, des, des tranches de 300 microns, je ne vais pas avoir beaucoup de tranches euh, qui l'incluent. Si je tombe au milieu, bah, je vais avoir un petit bout euh, donc sur deux tranches. Comme c'est de part et d'autre, sur les deux hémisphères du cerveau, comme je les coupe en deux, je vais avoir du coup quatre tranches en général. Et je vais vraiment étudier au maximum ces quatre tranches pour rentabiliser au plus à chaque fois tout le matériel biologique que, que je peux avoir et, et faire au mieux avec ce que j'ai.
1: Une fois qu'on a dit tout ça et qu'on l'a bien posé, maintenant on peut, on peut se représenter, les, les gens peuvent euh, t'imaginer en train de travailler dans, dans ton labour <rire> et, euh, et se dire qu'il faut du matériel euh, pour couper les, les tranches de cerveau, il faut du matériel pour les observer, il faut du matériel pour maintenir artificiellement en vie euh, ces tranches de cerveau, en électriquement en vie. Je ne sais pas voilà. comment tu dis exactement.
2: On dit en survie. En,
1: en, en survie, mais en tout cas électriquement, faut qu il faut qu'il y ait une activité électrique.
2: Ça maintient qu'elles puissent encore voilà, émettre des potentiels d'action, communiquer mmh. entre elles, que le, le neurone est,
1: est, est bien, quoi. Pour pouvoir les observer. Et puis, puis, il faut avoir un élevage de souris. Et ça j'imagine que c'est aussi du budget puisqu'il faut les faire... Euh, c'est colossal. Les faire vivre dans des bonnes conditions. Il bon, faut les acheter évidemment, il faut les nourrir. Euh...
2: Il y a surtout beaucoup de personnel qui sont dédiés, donc des, des techniciens de, Malry, pour s'occuper donc euh, changer les cages euh, les génotyper et encore ça je ne dis pas chez nous qui le faisons la majorité du temps mais les mettre en accouplement euh, ça coûte très cher on, on paye à la cage euh, J'ai plus les tarifs en tête parce que ben, ça augmente régulièrement. Donc, euh... Et en plus, il faut faire un suivi sanitaire précis, c'est-à-dire qu'on n'importe des souris sentinelles. Et après, sur ces souris sentinelles, on va étudier s'il n'y a pas de développement des développements de pathogènes pour essayer de voir si on reste en conditions euh, sanitaires euh, acceptables ou s'il y a des pathologies qui se développent et que, dans ce cas-là, il faut traiter les, les souris qu'on a. Mmh. Donc, euh, c'est énorme. Nous, euh, donc on est dans une équipe, pour notre équipe, Donc on a beaucoup de lignées différentes, mais pour donner un ordre d'idée, on a en général à peu près 2000 souris. Alors bien sûr, on... ça ne veut pas dire qu'on utilise 2000 souris par an, parce qu'il faut... il y en a beaucoup qui servent à la reproduction, et il y en a certaines bah, qui n'ont malheureusement pas le bon génotype et dont on ne peut pas s'en servir, mais euh, c'est vraiment essentiel et c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre, c'est que sans ce modèle animal, on ne pourrait tout simplement pas répondre aux questions, et ça veut dire qu'on ferait une croix sur la recherche, et que du coup, ben, à terme, tout le développement des médicaments, les brevets, et tout ça, si on arrêtait, ben, on serait dépendant des autres pays, mmh. qui ne, peut-être, feraient pas les, les recherches dans les mêmes conditions euh, de respectabilité, des, des normes d'éthique comme nous on fait oui. Sans, sans vouloir citer la Chine, par exemple.
1: <rire> oui. Et ces normes d'éthique, euh, on peut dire qu'elles coûtent de l'argent, puisqu'elles coûtent du temps, elles coûtent le temps de travail de quelqu'un qui va, qui va faire attention à, à les respecter. C'est quel type de poste qui s'occupe de, de, du maintien des souris Il y a des ingénieurs de recherche, comme avec les machines, qui, sont, qui, qui vont être dédiés à l'élevage, ou c'est les chercheurs qui s'en occupent
2: Alors, ça dépend des laboratoires, mais en général, où il y a des techniciens de, labo, de laboratoire qui travaillent dans les animaleries. Euh, au Collège de France, je ne sais pas combien de personnes s'occupent des animaleries, mais euh, c'est au moins une dizaine de personnes. Donc c'est vraiment euh, un travail essentiel à la vie du laboratoire, et en plus qui... Qui, qui demandent beaucoup d'efforts parce que c'est un métier, un métier assez physique. Il va falloir porter les cages, porter les, les copeaux pour changer les litières, parce qu'on change les cages régulièrement, mmh. porter des granulés, leur mettre des petites maisons ou des cotons dans les cages pour qu'elles puissent s'amuser, pas trop s'ennuyer. Enfin, on, on fait plein de choses, voilà. Oui.
1: C'est important, enfin, ça participe au bien-être de la souris, mais ça, ça, c'est euh, ah bah, nécessaire pour pouvoir faire son travail, parce que si la souris euh,
0: souffre, nous,
2: nous on ne peut pas s'en servir. A tel point que pendant les épisodes caniculaires qu'on a connus euh, ces dernières années, les souris étaient beaucoup mieux que nous, lotées que nous. Que nous. C'est-à-dire qu'elles elles avaient vraiment des, des conditions de... De maintien dans des températures toujours bien régulées entre 19 et 23 degrés, si ma mémoire est bonne, alors que nous, dans les laboratoires, il faisait plus de 30 degrés, c'était insupportable. On se, on se battait limite pour aller s'occuper des, des animaux pour être dans des bonnes températures. Mmh. Donc, vraiment, c'est quelque chose et en, dont on fait attention, le bien-être animal, d'autant plus que si jamais la souris était en souffrance, le stress ou autre, ça va induire des, des perturbations au niveau neuronal et donc central qui pourraient impacter et influencer nos résultats. Et du coup, ben, ça perturberait nos conclusions. Et... Donc, il y, y a vraiment du fait... Donc, notre conscience, on n'a pas envie voilà, de faire du mal aux souris. On a envie qu'elle soit bien. Et en plus d'un point de vue scientifique, on n'a pas mmh. envie que ça interfère avec nos résultats. Donc, il y a voilà, ces deux causes qui vont faire que on chouchoute nos souris et on les aime. Et en plus, comme on, voilà, on les côtoie souvent, on, on apprend
1: euh, à,
2: à développer euh, de l'empathie. Et, et c'est vraiment des animaux qu'on respecte.
1: Mmh, voilà. Mmh. Euh, alors tout ça, ça coûte euh, évidemment beaucoup d'argent. Euh, je ne veux pas encore dire à quoi tes recherches euh, servent. Parce que là, on est en train de parler du coût du laboratoire. Et je ne veux pas immédiatement l'associer à tu vois, à, à m'excuser en disant oui mais regardez voilà les implications que que ça crée je, je veux pas faire cette cette, cette corrélation <rire> mais on aura le temps de la faire plus tard dans l'émission je veux pas immédiatement la faire euh, parce que euh, euh, on tombe dans dans, dans ce biais euh, qui est que on, on le trouve beaucoup avec la, la recherche euh, maintenant qui est que on, on doit justifier immédiatement de, 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 de son application. Alors j'ai été regarder quelques, quelques petites statistiques pour préparer l'émission. J'ai vu que l'État alloue 8% de son, de son budget à la recherche publique. Donc 20 milliards d'euros. Euh, et ça représente 2,2% du, du PIB. Alors ce sont les, les, les sites du ministère lui-même et on, on les, euh, je les, je mettrai les références évidemment sur le, le site coscommune.fm. Euh, à titre de comparaison, les deux plus gros financeurs par rapport au produit intérieur brut, euh, c'est euh, Israël en premier et la Corée, 4,4 euh, chacun. Et nous, on a 2,2.
2: Waouh, ça fait rêver.
1: <rire> Et voilà, euh, alors on ne sait pas quel est le fléchage parce qu'évidemment on ne va pas forcément tous regarder les mêmes les mêmes les mêmes recherches. bon en France, ce qui est euh, on, on, on fait beaucoup de, de recherches sur le le, le nucléaire, l'énergie en général, la biologie. Donc ça, ça va être plutôt les thématiques un petit peu porteuses. Il me semble que les sciences humaines ça représente un de du du, du budget, enfin c'est tout petit. Dans Il faut les... dire
2: que les dépenses sont pas les mêmes, par exemple en mathématiques, souvent euh, avec soit un super calculateur, bon ça ça coûte cher, mais oh, ou même des, des juste un bic, ils arrivent à démontrer leurs hypothèses. Ils ont de moins de matériel, oui. Exactement, ouais. alors qu'en biologie, on a des microscopes qui peuvent coûter euh, 400, mmh. 500
1: 000 euros. Mmh. Mais justement, mais c'est ça. cest qu'en fait, là, tant qu'on balance des chiffres comme ça, on n'a on a pas encore dit grand-chose. Par contre, j'avais envie de corréler euh, ce, euh, ce chiffre avec le, euh, la, la production scientifique. Et l'évaluation scientifique et l'évaluation des laboratoires, on le fait, alors, ça, c'est quelque chose qu'on peut mettre en critique aussi, mais quelque... là, techniquement, ça se fait comme ça, par la production d'articles scientifiques. Euh... Donc, sur le fameux classement où euh, Israël et la Corée sont premiers avec 4,4% chacun euh, du PIB dans le financement de la recherche publique et nous à 2,2, nous on est 11e sur le classement. Par contre, en termes de production d'articles scientifiques, on est 8 Donc, ça veut dire qu'on on est on apprend à faire avec peu. On apprend à faire avec peu, voilà, exactement voilà. Je, je voulais <rire> pas aller je voulais je voulais prendre des précautions pour le dire mais en même temps comment comment faire Voilà, je voulais je voulais faire ce lien là, on apprend à faire avec peu et ça c'est ça mériterait peut-être une, une enquête un petit peu approfondie, mais c'est déjà un indicateur qui est intéressant euh, sur le fait que euh, dans le financement de la recherche, on, on, on paye moins les chercheurs euh, que le reste du monde le fait. Alors, c'est à peu près 30%. Ça, c'est facile à vérifier parce que dans nos labos de recherche, il euh, y a du financement étranger à hauteur de 10% en moyenne en France. C'est-à-dire qu'en fait, il y, y a des gens qui, qui vont faire, euh, par exemple, un post-doc à l'étranger, euh, qui vont revenir en France, et, ou alors qui vont faire une collaboration avec un laboratoire étranger. Et donc, du coup, là, la, la comparaison des salaires est très facile à, à faire.
0: Là,
2: le monde de la recherche, c'est vraiment un monde international. Il y a vraiment un échange de, de, de personnes, une mobilité impressionnante au sein de tous les laboratoires. C'est pour ça que même ici en France, dans notre équipe, toutes les réunions d'équipe, elles sont en anglais parce qu'il y a un taux d'étrangers qui est important. Donc on se pose pas la question parce que oui, bah là, il y a, a l'Irlandais, euh, là, il y a la, la Russe, enfin, il y a vraiment différentes nationalités et du coup, euh, on... On s'y fait, on se met à l'anglais, et comme de toute manière, tout ce qu'on publie, tout ce qu'on lit est en anglais, on ne réfléchit pas et on fonctionne comme ça.
1: Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une réalité pour la plupart des laboratoires scientifiques. Euh, les, la production d'articles scientifiques se fait euh, très souvent en, en anglais, et en tout cas, il faut au moins pouvoir lire de la, de la littérature académique en anglais. Mais la, la particularité de ce laboratoire... Alors, il y en a d'autres aussi qui le font, mais euh, une des particularités du tien, c'est que ça existe même à l'oral. Ça Exactement. existe même au quotidien. Oui. Et, euh, ah oui, et
2: puis même du coup, si le midi, on mange avec des collègues, ben, en fonction de qui il y a à table, eh ben, on va adapter hum. euh, la langue.
1: Et donc, c'est un, un prérequis en termes de compétences. Les masters 2 doivent être capables de, euh, pour pouvoir les, les accueillir en thèse, de, de, de parler anglais et euh, d'écrire anglais. c'est
2: ah un... ben, même pas une question. Hein. Moi, je, quand je suis arrivé en Master, on m'a dit euh, au fait, tu es bilingue. Et c'était point barre, c'était comme ça, tu, tu fais comme si et tu t'adaptes et, et sinon bah, c'est pas possible. Hein. Donc, euh... Une autre particularité euh, sur les différences entre pays sur lesquels je voudrais bien revenir, c'est qu'il y a certains pays qui donnent des primes en fonction des publications, si on est premier ou dernier auteur, pour inciter les chercheurs à publier. Et mm -hmm. ça c'est... bon c'est un peu contestable, je pense, parce que du coup, ça pousse à la publication dans le sens où ça va peut-être inciter un peu à la fraude scientifique. Et on a quand même la chance en France d'avoir des statuts de, de fonctionnaires pour faire de la recherche, ce qui nous met un petit peu à l'abri de ces pressions et du coup peut nous conforter. On se dit, bon, bah même si pendant un ou deux ans, on va un petit peu moins bien publier, c'est pas grave, mon salaire, il est assuré. Je peux continuer à m'impliquer à fond pour essayer de chercher vraiment un résultat Véridique, qu'ensuite je pourrais mettre en lumière convenablement et éthiquement, de euh, mmh. façon correcte. Quoi. Et euh, ça, c'est une notion qui est très importante et sur laquelle je voulais insister parce que euh, ce statut de fonctionnaire, il est quasiment unique dans le monde et c'est vraiment très important en France qu'on l'ait et qu'on le maintienne pour les chercheurs parce que ça, ça assure vraiment une qualité de recherche.
0: Mmh.
2: Et ça, nous, ça évite aussi qu'on perde du temps à rechercher des crédits pour nous payer, parce qu'on va avoir ce financement qui est assuré. Et je vous assure que dans les laboratoires, je connais vraiment personne qui va regarder sa montre ou qui ne va pas travailler. Tous les chercheurs sont vraiment très impliqués, passionnés et travaillent bien au-delà de, je ne sais pas combien d'heures on est censé faire, mais
1: 35,
2: 37, je ne sais plus, mais on en fait beaucoup, beaucoup plus.
0: Commune, la voix des communs. Euh,
1: ça veut dire quoi euh, une, une prime à l'article scientifique Est-ce qu'on parle de la qualité de la revue Est-ce qu'on parle du taux de citation de l'article Parce que l'article il va être cité lui-même par d'autres articles et ça peut être un indicateur pour, 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 pour connaître sa, sa pertinence. Alors, la je... prime à l'article elle fonctionne comment
2: Je sais pas exactement. Peut-être mais... que ça
1: dépend aussi de. Je
2: pense qu'ils ont une formule compliquée en, en fonction du facteur d'impact. On peut pas vraiment prendre oui, en même compte même temps. Oui,
1: des scientifiques. Donc voilà. Eh, c'est bon. <rire> ça devait passer par une équation. <rire> c'est bon. Euh,
2: le taux de citation, ça va être compliqué parce que ça va dépendre du nombre d'années. Et à mon avis, la prime, ils l'ont euh, suite à la publication. Donc c'est un peu trop tôt pour savoir combien de fois ce papier sera cité.
1: Oui, c'est logique. En plus, il y a un temps de maturation. Exactement. On ne va pas citer l'article tout de suite. Oui, Mais
2: une fois qu'il est publié, en mmh. fonction de l'impact euh, facteur du, du, du journal, de la position de l'auteur dans l'article, on peut faire voilà, une petite équation facile et, et trouver un montant. Mmh, mmh. Et je sais qu'il y a pas mal de pays d'Asie qui le font, mais, mais là, je, comme je sais pas plus, je ne vais pas m'étendre là-dessus.
1: Ouais. Et euh, euh, donc on le disait, les, les, les fonctionnaires sont... Sont, sont protégés de ça, et c'est des métiers de passion euh, qui fait qu'on ne compte pas 16 heures, parce qu'effectivement, euh, les gens qui s'engagent en thèse vont choisir leur sujet, donc c'est un sujet qui les anime, qui les passionne. Euh, ça, ça motive peut-être, enfin ça motive ou, ou ça excuse, je ne sais pas dans quel sens on pourrait prendre le, le problème, à moins bien payer des gens... Euh, euh, qui vont de toute manière pas compter leurs heures. D'ailleurs, on ne retrouve pas que dans la science. Hein, on le retrouve dans les métiers de la culture ou, Bien ou ailleurs. Sûr. Mais euh,
2: c'est une très bonne question. D'où vient cette motivation et cette
1: euh, résilience Ou non, alors, ou peut-être non motivation du point de vue des pouvoirs publics à, à payer. Donc, on va se dire, bah, on a moins. On a, à quoi ça sert là finalement que on, on les augmente Ça sert à rien. Ils vont faire le travail quand même.
2: Exactement. Et en plus, comme on est content de travailler. On va pas revendiquer euh, des augmentations de salaire. Donc mmh. euh, l'un dans l'autre, on voit pas pourquoi ils anticiperaient une demande qui ne risque de jamais venir. <rire>
1: alors ce que je dis c'est pas complètement vrai puisque l'exécutif le, 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 actuel euh, euh, a revalorisé les contrats doctoraux, c'est-à-dire alors comme on le disait en début d'émission, donc ce sont les contrats euh, des gens qui préparent une thèse. Alors c'est pas tous les métiers, hein. on n'a pas parlé des post-docs, c'est pas les, les enseignants-chercheurs, c'est pas les chercheurs, mais en tout cas sur les contrats doctoraux, il y a une revalorisation euh, euh, qui se fait graduellement d'année en année pour qu'à Horizon de 2023, on atteigne euh, 2200. Sachant que là, on est, on est quand même beaucoup, beaucoup moins, parce qu'on est aux alentours, on est un petit peu plus au, un peu au-dessus du SMIC. Pas beaucoup plus au-dessus du SMIC sur, sur les contrats doctoraux. Euh, donc il y a cette revalorisation qui a été faite mais c'est que sur les contrats doctoraux c'est pas sur les autres postes de, de recherche
2: Alors cette euh, loi de programmation pluriannuelle effectivement elle prévoit normalement une augmentation des, des autres statuts mais euh, voilà, je me méfie toujours un petit peu parce que ça fait longtemps qu'on nous dit euh, oui, l'indice du point des fonctionnaires euh, ne sera, va, va être dégelé, parce que pour l'instant il est gelé. Euh, oui, vous inquiétez pas, vous allez être valorisé. Mais bon, de toute manière, l'inflation, elle augmente. <rire> Toutes les promesses ne sont pas toujours tenues ou alors elles sont repoussées, repoussées, repoussées. Donc euh, voilà, moi je reste très pragmatique. Si ça arrive, tant mieux, mais... Mmh. J'ose pas trop compter dessus parce que souvent après c'est des déceptions sur des déceptions. Mais <rire> voilà. Alors pourquoi on est, on est motivé et pourquoi on fait ce travail là Je pense que déjà la sélection est tellement dure pour arriver à décrocher une bourse de thèse et ensuite pour trouver un postdoc qui nous plaît et n'en parlons même pas, mais ensuite pour être recruté comme fonctionnaire à l'INSERM ou au CNRS. C'est vraiment euh, une sélection euh, drastique. C'est sur concours. C'est sur concours. Et du coup, même les bourses de thèse, c'est sur concours. Mmh. Il y a un certain nombre de bourses. Et si on n'est pas dans les premiers, ben, on n'a rien.
1: Et c'est un concours euh, qui va vérifier la rigueur académique de la personne qui, qui postule. Donc, euh...
2: Oui, voilà, il y a tout un oral. Donc, on présente son projet de recherche. Puis après, on est cuisiné, c'est-à-dire bombardé de questions. Et si, si on n'arrive pas bien à répondre sur une ou deux, ou si on n'a pas déjà le bon CV avec suffisamment de stages, notamment à l'étranger... Eh ben, on n'est même pas autorisé à passer le concours.
0: Mmh.
2: Donc, euh, c'est assez sélectif. Et du coup, bah, après, on est tellement content d'avoir réussi à franchir toutes ces étapes qu'on a aussi envie de légitimer cette place qui n'a pas été donnée à quelqu'un d'autre. Et donc, on, on, on travaille pour ça. Et en plus, c'est, voilà comme tu le disais tout à l'heure, un sujet qu'on a choisi c'est nous qui décidons d'aller dans telle ou telle direction en fonction de ce qu'on a observé précédemment. Donc, on construit l'histoire, on la fait avancer, et du coup, ben, on a envie de savoir la suite, si je, si je puis mmh. dire. Et du coup, c'est pour ça que ben tout le temps, on a envie de se dire, ah, mais je testerais bien ça, et du coup, c'est ces idées qu'on a envie de tester, qu'on a envie de, de construire, de faire les tests statistiques, pour savoir si enfin, on arrive à, à, au taux de significativité, pour pouvoir conclure. Et c'est quelque chose voilà qui qui grandit, c'est un peu comme un petit bébé qu'on qu qu va nourrir progressivement et on va voir s'étoffer, avoir des, des, des nouvelles théories et une meilleure compréhension des mécanismes qu'on observe. Et ça, c'est fantastique. Et du coup, ben, voilà, on se prend au jeu et, et on ne compte pas ses heures.
0: <rire> et,
1: euh, et tout ça, ça coûte des sous.
2: Extrêmement cher.
1: Il <rire> faut aller chercher ses sous.
2: Et là, voilà, c'est là que ça se complique.
1: Ouais. Alors on, a, on a parlé un petit peu euh, rapidement au début d'émission, on a parlé de, des financements. Euh... <coughs> soit, euh, au de soit au niveau de l'État, soit au niveau de l'Europe, en gros. Il euh, y a d'autres financements. Il y a les collectivités territoriales aussi qui financent. Euh, mais c'est un pourcentage assez faible. Il euh, y a le secteur privé. Alors, soit par l'intermédiaire du CIFRE, soit euh, non, non, directement sur du, sur, euh, sur du financement, euh, sur une question de recherche euh, bien précise, notamment par l'intermédiaire des fondations. Euh, Qu'est-ce que j'oublie J'en oublie, je pense. Au niveau de l'Europe Et donc, l'Europe, oui, euh, sur lequel on va pouvoir, on va pouvoir revenir. Euh, on a on a fait le on a fait le tour on a fait le plus gros et, et puis on, alors et puis on a l'entreprise en interne euh, dans, dans dans un dans un dans un département de recherche et développement euh, que j'ai fait exprès de ne pas aborder là de, depuis tout à l'heure parce qu'en fait en fait c'est en fait, c'est un, un fonctionnement qui est complètement différent les attentes sont sont différentes la, la production de la connaissance sont des mécaniques sont différentes donc on va dire que euh, là, quand on parle de, de financement de la recherche, on parle surtout de financement de la recherche publique. Et euh, dans la recherche publique, en fait, c'est la recherche telle qu'on la connaît euh, intuitivement euh, au quotidien. La recherche développement, c'est encore un, c'est encore un autre monde, quoi. Euh, et c'est sous, il faut aller les chercher. Donc ça veut dire qu'il y a une part du, du travail du chercheur qui va consister à aller chercher ses financements voilà pour oui. faire vivre son, son, son laboratoire. Donc voilà,
2: déjà, il faut essayer de, de recenser tous les financements auxquels on peut appliquer. Donc ça, c'est déjà, ça prend des fois un petit peu de temps. Chaque fois qu'on voit des, des nouvelles offres, on va lire l'appel d'offres pour essayer de voir si euh, son sujet de recherche pourrait euh, être financé ou pas.
1: Mmh. Déjà, ça, ça prend un petit peu de temps. Alors, sachant que la réponse, n'est pas oui, non. La réponse, c'est oui. Peut-être bien que oui, si je modifie légèrement mon sujet et que je vais être moins sur ceci, plus sur cela.
2: Ça arrive souvent, effectivement, d'adapter ouais. un petit peu pour essayer de rentrer dans les critères. Parce que sinon, ben,
1: on manque de, de propositions. Ça, de ça prend du temps. Ça, ça prend du temps. Parce que tu vas te dire, alors, je, tu lis l'appel d'offres. Tu te dis, je ne suis pas tout à fait dans les critères. Je vais repenser un peu le projet. Donc, repenser un peu le projet, ça veut dire lire des articles scientifiques que tu n'avais pas lu auparavant, parce qu'ils n'étaient pas immédiatement sur ta question de recherche, mais, mais qui pourraient être en corrélation, en corrélation si c'est une question légèrement différente Trouver des collaborateurs. Trouver des collaborateurs.
2: Parce que souvent, maintenant, les, les organismes aiment bien financer des collaborations, si possible interdisciplinaires. Donc à chaque fois, il faut vraiment lire bien toutes les petites lignes et essayer de remplir tous les critères pour augmenter les chances d'être sélectionné mmh. Ensuite, ça va prendre énormément de temps, effectivement, de bien écrire le projet de recherche. Vraiment, chaque mot compte. Il faut... En plus, c'est des, des formats qui sont très cadrés. Donc, on peut très rarement reprendre un autre projet qui a déjà été écrit. Il faut réécrire pour que ce soit vraiment bien dans le focus, bien percutant, actualisé avec les dernières publications qui viennent de sortir. Et ensuite, voilà, il faut soumettre le projet. Attendre, attendre. Et ensuite, euh, ben, 9 fois sur 10 euh, être déçu. Oui. Et ça, c'est vrai que c'est très difficile. Mm -hmm. Mais si on a le projet, qu'il faut bien avoir conscience que c'est ensuite que c'est encore beaucoup plus compliqué. Parce que le projet, il va dire, on eh ben, ben, va financer tant en équipement, tant en consommable, tant en, en salaire. Et donc, ça va être une autre gymnastique de répartir tous les crédits dans les bonnes cases, de les dépenser dans le bon temps, parce que souvent, on a une date butoir pour dépenser 80% de l'enveloppe, après une autre date pour les 100%. Donc là aussi, il y a un timing à respecter, c'est vraiment l'enfer. Et à la fin, une fois qu'on a tout dépensé, dans les temps impartis, donc, autre complication supplémentaire. On ne peut pas faire des économies pour se dire ben, si tout d'un coup, une année, on a des problèmes ou autres. Non, ce n'est pas possible. Il ben, va falloir faire un bilan, un compte rendu. ça C'est un peu logique, mais bon, de tout ce qu'on a dépensé. Mais ce, ce compte rendu des dépenses, ça peut être l'enfer. Parce mmh. que des fois, ils demandent vraiment un détail. Euh, et, bon, Si une personne, par exemple, dit qu'elle a travaillé à 20% sur le projet, il ben, va falloir qu'elle détermine toutes les demi-journées ou les journées et qu'est-ce qu'elle a fait sur le projet en question, sur l'année, voire les deux ans de financement.
1: Mmh.
2: Donc c'est vraiment très très long de faire ces rapports d'activité.
1: Oui. Et oui. pourquoi on dit tout ça Pour préciser quand même aux, aux auditeurs, parce que peut-être que là les auditeurs pourraient être tentés de se dire bah, on ne va quand même pas l'excuser de faire son taf, euh, bon bah faut faire des projets, bon bah faut faire des projets quoi. Ça fait partie du boulot. Mais là en fait ce qui est intéressant... De, de dire, et la raison pour laquelle on, on, on aborde ce sujet, c'est que ça fait partie du financement, parce que ça fait partie du temps de travail. Donc c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue, parce qu'on va chercher du financement qui Exactement. va, entre autres, financer le temps qu'on passe à justifier le financement. Donc en fait, il y a une, y a un, y a un, une partie du, du temps de travail qui, qui est allouée à expliquer... Le, enfin, voilà, c'est un, un, un cercle vicieux, en fait, quelque part.
2: C'est même encore pire. Parce que si on regarde le fonctionnement de l'Agence nationale pour la recherche, l'ANR, en fait, on écrit un projet de recherche qui va être évalué par ses pairs, ou même par nous-mêmes, donc on va passer du temps à évaluer le projet de recherche des autres. On va écrire après des comptes rendus d'évaluation de ces projets, et ensuite, on va devoir justifier euh, le projet en question. Donc, à toutes les étapes, en plus l'ANR, ça se fait en deux étapes, il y a un pré-projet, si on est sélectionné à la première vague, on va pouvoir écrire un autre projet beaucoup plus détaillé qui sera ensuite réévalué par d'autres membres.
0: Mmh.
2: Donc, c'est vraiment des processus qui sont extrêmement coûteux en, en temps et en plus, qui permettent de donner toutes les idées du projet directement à la concurrence. Et ça, c'est vraiment mmh. incroyable comme système. C'est-à-dire que comme les personnes qui sont le plus à même de juger le projet de recherche c'est les personnes qui travaillent exactement sur le même sujet, et ben on va envoyer euh, aux reviewer, donc aux relecteurs de ces sujets euh, américains ou autres, euh, toutes les idées qu'on a. Mmh.
1: Puisque c'est international. Et voilà, mmh.
2: en leur disant, bon ben bah, voilà, en plus on donne les preuves de concept, on a fait les expériences préliminaires, ça va marcher, et on attend ça et ça en retombée pour éventuellement déposer des brevets. Donc vous imaginez bien que eux, s'ils trouvent l'idée super sexy et intéressante, mmh. et ben ils vont mettre une armée de post-docs dessus, ils vont aller plus vite que nous et on se fera griller.
1: Voilà. Si c'est un autre pays qui n'a pas les mêmes modes de fonctionnement et les, et les mêmes...
2: Exactement. Donc en fait, ce qu'on fait maintenant en France en général, c'est qu'on va un petit peu tricher et on va déposer des projets de recherche qu'ils ont quasiment terminés pour être sûr d'avoir le temps de publier avant la concurrence. Donc c'est en ça que le projet, il est cette, cette idée de financement de la recherche sur projet est un peu bancale, c'est que c'est pas réaliste parce que sinon c'est pas concurrentiel. Un, un autre problème c'est que qui est soulevé avec la NR, c'est que le, le temps du coup que les chercheurs vont passer à écrire les projets, le temps que les chercheurs vont passer à évaluer les projets et le temps l'argent que coûte du coup le recrutement de, de personnes qui vont faire fonctionner l'ANR, tous les administratifs qui sont derrière, eh ben, ça, ça représente à peu près l'enveloppe budgétaire qui est allouée par ces ANR. Donc en fait, voilà, la balance et le bénéfice, il, il est nul. On, on a arrivé à faire une superbe bureaucratie qui, qui enraye le système.
1: C'est juste un, un système qui, qui tourne sur lui-même pour s'auto-justifier
2: voilà, alors qu'il y a quelques années, il y avait ce qu'on appelait des crédits récurrents. Donc, euh, l'État finançait directement les laboratoires de recherche. Et du coup, on n'avait pas mmh. tout, tout cet engrenage chronophage de recherche, de financement. Et Bon, ben voilà, moi je regrette un peu ces temps-là.
1: Il ouais. <rire> y a quand même quelque chose qu'on peut se dire sur la, la, la dimension de l'évaluation euh, sur, les, sur les projets de recherche euh, c'est vraiment au cœur de l'activité scientifique, c'est-à-dire que ce système là c'est vraiment euh, le, le, le fondement de, euh, de la production de la connaissance scientifique pour, pour euh, avoir un article scientifique qui soit diffusé dans une revue il doit être évalué par les pairs euh, euh, dans le financement donc dans, la, dans la NR, ça fonctionne pareil. Et même pour prendre un cas, alors c'est pas exactement de la, de, la, de la science, mais quand même, ça s'en rapproche beaucoup. Cette émission, elle est référencée euh, euh, sur le, le café des sciences, qui est une association de vulgarisation euh, de la science francophone. Euh, pour qu'elle puisse être référencée, elle doit être également évaluée par les pairs dans la, la qualité euh, de, la, de, la, de la vulgarisation scientifique. En l'occurrence, c'est pas de la production de connaissances, de la diffusion de connaissances, mais euh, elle, elle est évaluée par les pairs selon un certain nombre de critères. Donc en fait, c'est un, un, un code euh, qui, est, qui est vraiment au fondement de la, du, du fonctionnement des scientifiques entre eux.
2: Mais les, les équipes de recherche sont également évaluées. Hein. Souvent, euh, les, les instituts de recherche, ils font venir des, des SAB, donc des Scientific Advisory, Advisory Board, mmh. qui permet donc à des équipes euh, d'être évaluées par d'autres chercheurs pour essayer de donner des conseils sur... Euh, comment améliorer ou au contraire comment virer certaines équipes de certains instituts parce qu'on on estime qu'ils ne sont pas en adéquation ou pas assez productifs avec la recherche locale. Et il y a aussi tout le système qu'on appelle l'HCERS. Donc c'est le haut comité d'évaluation de recherche scientifique qui passe tous les 4 ans dans tous les laboratoires et qui va évaluer le, la productivité des équipes pour les valider et les maintenir ou les fermer. Donc il faut savoir que vraiment les, les équipes de recherche sont constamment évaluées. Nous en ce moment c'est quasiment tous les 2 ans entre les différents systèmes d'évaluation qui se succèdent et, et qui ne se font pas confiance mutuellement. Mmh. Parce que soi-disant qu'ils n'évaluent pas exactement les mêmes critères. Donc ça, ça n'arrête pas. C'est des évaluations constantes. Donc ça prend aussi beaucoup de temps. Parce qu'à chaque fois, il faut préparer les euros. Préparer, se, ré... se préparer à répondre à toutes les questions, c'est dingue.
1: Oui. La fondation Charpac, l'esprit des sciences, s'engage pour développer des activités et soutenir des projets permettant de renforcer l'esprit des sciences dans la gouvernance et la culture de nos sociétés. Et c'est à ce titre que la fondation soutient l'émission « Science et conscience ». Yves Charpak, tu présides la fondation Charpak et tu es venu nous parler de financement. Bonjour Yves. Bonjour Stéphane. Alors, euh, on va parler des questions de financement adéquat des recherches scientifiques et aussi des moyens de la diffusion dans la société euh, de la connaissance qui en résulte.
0: Alors tous nos fondateurs ont des expériences diverses de, du fait que de, des bons, bons financements peuvent permettre d'améliorer la production des connaissances scientifiques et des applications technologiques éventuelles. Mais aussi, à l'inverse, ils savent ce que l'absence de financement dans certains secteurs entraîne, à moyen ou long terme, comme véritable déficit cognitif, parfois dommageable à nos sociétés. Alors, la fondation... Elle s'interroge aussi sur un autre point qui est le faible investissement en moyens pour que la connaissance scientifique de qualité qui s'accumule depuis des décennies soit effectivement absorbée, comprise, intégrée le cas échéant dans la vie et la culture des citoyens pour le bien des décisions et la mise en œuvre des activités de nos sociétés qui pourraient les utiliser. Alors, tu parles de quelle activités je, suis, je vais parler des, des grands challenges de nos sociétés qui ont tous des composantes scientifiques majeures dans leur compréhension et dans les solutions à apporter. L'énergie, la qualité de l'eau et de l'air, la biodiversité, le changement climatique, les menaces sur la santé, la qualité et la disponibilité des, des aliments. Euh, la gouvernance de nos sociétés doit tenir compte des connaissances scientifiques pour gérer tout ça, mais les décideurs manquent souvent de la formation et des outils permettant de les prendre en compte.
1: Alors, que faudrait-il pour faire mieux en ce sens et quel lien avec le financement de la recherche
0: alors la Fondation souhaite favoriser les flux de la connaissance scientifique vers ceux qui devraient l'utiliser, les décideurs professionnels, les élus nationaux et locaux, les journalistes, etc. etc. Mais pour cela, il faut déjà qu'ils soient eux-mêmes un peu mieux formés à ce qu'est la démarche scientifique, les méthodes, les lieux où s'informer et qu'ils aient dans leur, dans leur besace une démarche de lien établi avec le monde scientifique. Donc, par exemple, le financement de l'éducation de l'école est essentiel, mais aussi dans l'enseignement supérieur et dans la formation continue. Il devrait y avoir une part de culture scientifique de base dans toutes les disciplines. Et puis ensuite, euh, l'immensité en mouvement de la connaissance scientifique demande que des instances intermédiaires des agences d'expertise scientifique, des chercheurs passeurs de connaissances, des médiateurs scientifiques, soient largement financés et associés à la majorité des décisions. Pas comme des experts extérieurs à la décision, mais au cœur même de celle ci euh, Et pourquoi pas, on pourrait imaginer que des chercheurs soient associés systématiquement dans les instances de financement et de programmation de la recherche, dans tous les cabinets de ministres, y compris et surtout celui du budget.
1: Merci beaucoup Yves Charpac, nous te retrouvons le mois prochain pour une nouvelle chronique dans Science et Conscience. Merci Stéphane. Alors, en introduction, je faisais référence à l'année miraculeuse d'Albert Einstein. Euh, en précisant que entre les quatre articles scientifiques euh, fondateurs et le, les implications que ça a eues euh, dans le quotidien, euh, donc pour l'exemple satellite, laser, et on pourrait encore en trouver un, un paquet d'autres, euh, il a fallu attendre plusieurs décennies, voire un demi-siècle. Euh, et euh, le financement de la recherche euh, actuelle fait qu'on attend des applications euh, immédiate et on, et on attend de, de, de savoir à quoi la, 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 la recherche va servir. Alors il y a un biais dans, dans mon argument il y a quand même une petite faiblesse c'est que les, les, les fameux articles scientifiques n'étaient pas financés en l'occurrence donc il n'y avait pas d'attendu de retomber mais en, en même temps euh, euh, Albert Einstein était à Berne euh, dans un office des brevets et euh, il a fait ses, ses, ses articles scientifiques à côté euh, là maintenant on, on attend à ce qu'il y ait des retombées et ça devient de plus en plus ancré dans les pratiques on le voit par exemple avec euh, la présentation de la thèse en 180 secondes le, le, le fonctionnement de euh, je présente ma thèse en 180 secondes c'est dans les 180 secondes devoir expliquer immédiatement les retombées que ça alors c'est très bien parce que c'est un exercice de vulgarisation euh, qui, qui challenge les... Euh...
2: c'est même pire que ça, il faut anticiper les retombées qu'on pense avoir c'est-à-dire qu'il faut qu'on anticipe les résultats qu'on pourrait avoir. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, quand on fait de la recherche, eh ben, d'accord, on, on, on teste des hypothèses, donc on a un petit peu une idée dans ce vers quoi on va. Mais très souvent, c'est en faisant la recherche qu'on a des nouvelles idées, parce qu'on découvre des nouveaux mécanismes ou des résultats un peu inattendus. Il faut adapter, du coup, l'expérience pour creuser là où c'est intéressant. Et il faut bien comprendre, donc, que souvent, on ne peut pas savoir à l'avance vraiment ce qu'on va trouver. Mmh. Alors oui, on trouve tout le temps. Moi, souvent, quand je dis oui, je suis chercheur, la grande blague, c'est « Ah bon, mais est-ce que tu trouves
0: mmh.
2: ?» Donc là, oui, il faut comprendre qu'en recherche, on trouve tout le temps, on découvre, on met en évidence des, des choses qui sont passionnantes, mais on ne peut pas toujours savoir à l'avance. Et c'est souvent les, des recherches dans des domaines totalement euh, différents. » auxquels on n'avait pas pensé, qui donnent des, des résultats surprenants, qui peuvent être repris. Et puis, c'est comme ça que la recherche fait. On ne peut pas tout anticiper. Et les plus grandes découvertes ont été faites de façon fortuite.
1: Mmh.
2: Donc, il faut aussi laisser, j'ai envie de dire, un peu, un peu confiance aux chercheurs. On ne fait pas n'importe quoi, euh, loin de là. Et c'est vraiment quelque chose... Une, on a besoin d'avoir une certaine liberté pour pouvoir aller dans la direction qu'il faut au moment où il faut. Et ça...
1: Euh, Une place à la, voilà. à la sérendipité. Voilà. À la découverte par hasard. Pour prendre un exemple concret, par exemple, donc toi tu travailles sur le sommeil, et notamment euh, euh, les, euh, les, les facteurs qui vont euh, euh, favoriser le sommeil. Si je le dis correctement. Tu n'hésites pas à me corriger. Euh, et notamment, tu t'es rendu compte que l'apport de glucose avait un impact. Est-ce que... Au moment où tu as, tu as produit cette connaissance, tu t'es posé la question euh, tiens, est-ce que manger du sucre avant d'aller dormir c'est bien pour aller dormir Ou, euh, Enfin, tu t'es pas du tout posé. C'est pas comme ça que, le, que la, la, la question se pose en fait. C'est pas comme ça que tu as. C'est pas comme ça que tu as travaillé. Ben du
2: coup en fait, quand j'ai vu qu'il y avait un effet. Je me suis dit après effectivement oui je vais essayer de le tester à différents moments du, du cycle jour-nuit pour essayer de voir si la réponse est la même ou pas donc effectivement c'est des questions qui sont venues avec l'expérimentation et c'est toute la difficulté quand on fait un, quand on répond à un appel d'offres c'est qu'il va falloir se dire bon ben année 1 je fais ci, année 2 ça et année 3 encore ça, c'est vraiment mmh. des projets qui sont en général sur 3 voire 4-5 ans c'est impossible de, de prévoir tout ce qu'on va faire cinq ans à l'avance, sachant que de toute manière, il y a des papiers qui vont sortir entre temps, qu'il va falloir qu'on adapte. Donc euh, tout le système est, est un peu surprenant. Mmh. Voilà, voilà.
1: Il faut que le projet soit euh, écrit de manière suffisamment cohérente pour qu'on voit qu'on est capable de tenir un projet. Mais il y a une, quelque chose un peu tacite entre les évaluateurs et le, et, et le, et le porteur de projet qui est qu'en fait, on sait qu'il va bouger le projet.
2: Voilà, bon, du coup, quand on fait les rapports d'activité, tout le monde sait que le rapport d'activité ne va jamais coller à 100% avec le projet qui a été déposé. Hum. Parce que euh, ce serait débile de se cantonner à ce qui a été écrit, qu'on allait faire. Il faut pouvoir adapter en fonction de la littérature, de ce qui sort, de ce qu'on voit. Il faut quand même avoir un minimum de bon sens.
1: Mais quel biais ça crée Alors ça demande quand même une grosse prise de recul, j'imagine, sur son travail, mais euh, quel biais ça crée d'imaginer les retombées scientifiques euh, immédiatement, euh, dès en amont de la, de la question de recherche, dans la question de recherche Tu vois, qui
2: bah, du coup, on pourrait passer à côté d'autres expériences qu'on pourrait faire en parallèle. On se dit, tiens, euh, effectivement, la conclusion la plus évidente, c'est celle que j'ai écrite dans mon, dans mon projet, donc il euh, faut que je le fasse parce que, fin, fin, que je, je justifie après du financement que j'ai eu. Et de se dire, oh, bah, c'est dommage, je n'ai pas le temps de, de tester ci et ça, alors qu'en fait, en vrai, j'aurais testé les autres possibilités d'abord parce que ça me semble plus croustillant. Mm -hmm. Ça, ça c'est peut-être la chose la plus dommage. Mais euh, en vrai, on, si vraiment on a, on, on a une intuition, un sentiment, une envie, on, on va tout faire quand même pour, pour y aller, pour le faire. Le, la seule limitation vraiment effective qu'on va avoir, c'est au niveau des comités d'éthique. Où là, on est obligé d'avoir vraiment tout anticipé. Alors, on peut du coup faire des... des je ne sais plus comment ça s'appelle ça, des, des amendements au, au, au protocole qu'on a déjà déposé pour pouvoir les modifier le plus rapidement possible. Le problème, c'est que pendant tout le temps où c'est euh, en vérification pour modification, on n'a plus le droit d'utiliser les animaux qu'on avait prévus. Donc c'est très compliqué au niveau de, des comités d'éthique. Mais, mais c'est la loi, donc on est obligé de s'y plier. C'est peut-être pour ça que certains projets de recherche prennent 7, 10 ans, ça arrive, c'est pas phénoménal.
1: Qu'est-ce mmh. qu'on pourrait imaginer comme... Euh, comme on ne peut pas refaire tout un modèle de financement, mais comme, euh, comme manière plus fide de, de travailler. Ça nous donnera un mot de la fin, une, une, une bonne conclusion pour se dire euh, qu'on qu pourrait travailler plus efficacement
2: mais moi, je trouvais que l'idée des financements, des, des crédits, des dotations de base, ce qu'on appelle ça dans les laboratoires de recherche, par les organismes publics, euh, c'était vraiment un système qui était pas mal. D'accord, ce n'était pas de la recherche dirigée et pilotée par projet, comme on appelle ça actuellement. Mais comme de toute manière, les laboratoires qui ne sont pas jugés satisfaisants sont fermés, eh bien, ces crédits récurrents ne vont pas alimenter de la recherche... Euh, fait, si je puis dire, inutilement, même si aucune recherche n'est faite inutilement. Mmh. Et je pense qu'il faudrait essayer vraiment d'alléger tout, tout euh, cet administratif qui est en train de devenir, mais euh, vraiment épuisant, décourageant aussi, parce que quand il n'y a que 10% des projets déposés qui sont financés, il faut voir un peu le découragement, c'est tous les ans de voir que bah ben non, c'est pas encore pour cette année, mais c'est pas grave, je vais repasser du temps l'année prochaine. Mmh et peut-être qu'un jour j'aurai un petit financement pour, pour m'aider et peut-être voire même pouvoir financer un, un contrat doctoral c'est ça qui est un petit peu dommage, ça, fait que ça, ça épuise et on, ça nous met en situation d'échec artificiel
1: ouais. Ouais. le métier de chercheur c'est de chercher à euh dans la science, mais aussi de chercher des financements et, et avec...
2: voilà, moi actuellement je trouve beaucoup de choses, beaucoup plus de mécanismes et de résultats scientifiques que de financements. Là, je continue à chercher.
0: Bon, voilà.
1: et eh ben continuons à chercher. Euh, Merci. Et continue à trouver du coup. Merci beaucoup à Armel Rancillac. Et euh, merci à tous ceux qui nous ont écoutés sur cause commune93.fm ou euh, leur plateforme de podcast préférée. Dans le second cas, pensez à mettre euh, des likes, euh, les 5 étoiles, Et surtout, la meilleure façon de nous soutenir, c'est de partager cet épisode sur les réseaux sociaux. Rendez-vous le mois prochain, mercredi 22h, pour le prochain Science et Conscience.
0: Cause commune.
1: voie des communs.